0: pour réaliser vos rêves. Ronsard écrivait « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière ». L'épreuve est une occasion donnée pour donner une nouvelle direction à sa vie et réaliser ses rêves. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je reçois Sonia Belluti. Sonia est touche-à-tout. Parmi ses nombreuses activités, elle a été chanteuse, consultante de bien-être et a beaucoup écrit. Aujourd'hui, elle est podcasteuse. Conteuse végétale, sorcière en herbe, le podcast fait le lien entre ses deux passions, la transmission et les plantes médicinales, plus particulièrement les médecines naturelles. Sonia vient nous parler de sa tempête, un cancer du sein. Elle sent un petit bouton sur son sein qui s'apparente à de l'acné. Elle a un pressentiment et demande à sa gynécologue de faire une mammographie alors qu'elle aurait dû attendre un an pour sa prochaine mammo de routine. S'ensuit une série d'examens révélant six tumeurs. Elle le dit, ce bouton a été sa bonne étoile. Le diagnostic tombe un 13 septembre. Ascenseur émotionnel, le jour même, elle apprend qu'elle a le job de ses rêves et retrouve son compagnon avec lequel elle vient d'emménager pour un week-end en amoureux puis elle réalise que la vie a tout mis en place, afin qu'elle vive le plus sereinement possible cette épreuve. Son arc-en-ciel a été de réaliser qu'elle était beaucoup plus forte qu'elle le pensait, tant physiquement que mentalement. Elle supporte onze chimio et est confrontée à beaucoup d'acceptations. Celle de perdre un sein, ses cheveux et de déplacer les critères de féminité. Son partenaire tout au long des traitements un docteur en médecine chinoise spécialisé en oncologie. Ses conseils Connaître son corps et, si vous traversez une maladie grave, trouver des disciplines à côté du traitement qui vous accompagnent pour répondre à vos besoins. Croire en la vie, nous dit-elle, un amour inconditionnel en la vie, en ce qu'elle apporte, et s'appuyer dessus en lui faisant confiance. Sonia Belluti. La joie à toute épreuve, le sourire en bandoulière. Bonjour Sonia. Bonjour Sarah, je suis contente de te revoir. Moi aussi. <rire> Très contente. Non, on s'est vu avec Sonia il y a peu de temps sur, sur, sur son podcast, donc je vous remettrai le lien à l'occasion de la diffusion de celui-ci. Euh, alors Sonia, pour les personnes qui te connaîtraient pas, est-ce que pour euh, commencer, je peux te demander de te présenter ah, Avec grand plaisir. Euh, écoute, euh, donc Sonia Abellouti pour
1: être plus précise ou complète. Euh, je suis une touche à tout. J'ai un, un parcours assez atypique dans le sens où j'ai pas fait un seul métier mais plusieurs. Et je suis, je navigue à l'envie et je j'avance à la passion. Ça de, ça pourrait me assez bien me définir. Et euh, parmi euh, toutes les activités, j'ai été chanteuse, j'ai été consultante bien-être, j'ai beaucoup écrit et maintenant je suis podcasteuse parce que euh, j'ai deux passions, en tout cas ce qui me motive en ce moment, ce sont deux passions, la transmission et euh, les plantes médicinales euh, particulièrement et plus généralement les médecines naturelles. Et j'en ai fait un podcast. Et le podcasting est devenu mon vrai métier aussi, euh, par la force des choses. Donc voilà, pour me définir ou me présenter, du moins.
0: Et c'est euh, Sorcière en Herbe, ton podcast enfin, Oui, c'est Conteuse Végétale, pense, euh,
1: Sorcière en Herbe, le podcast, pour, euh, pour le citer, oui.
0: Voilà alors, avant de parler de ta tempête, on va revenir un petit peu en arrière à ton enfance. Est-ce que tu te rappelles à quoi tu jouais quand tu étais enfant?
1: Euh, alors, si on parle de jeux à proprement dit, du style jouer à la, à des jeux ou à la poupée, euh, je dirais que je ne jouais pas. <rire> D'accord. Euh, ce que j'aimais, c'était dessiner. Et euh, dès que j'ai appris à lire, dès que j'ai appris à assembler euh, trois caractères et deux phonèmes, je me suis mise à beaucoup lire. Et c'est ce dont je me souviens le plus. En fait, avant de lire, je me souviens pas trop. Si je rêvais devant la bibliothèque de mes parents, qui me semblait immense parce que je devais être haute comme euh, trois pommes, et remplie de livres parce que mes parents sont de grands lecteurs et de grands curieux. Ils ont, ils ont, ils ont, Je les ai toujours connus en formation de quelque chose. Jusqu'à mon père, jusqu'à quasiment sa mort. Et euh, donc, cette bibliothèque était immense et je regardais avec des grands yeux tous ces livres qui, un jour, j'allais pouvoir lire. C'était euh, mon rêve ultime et je, je ne comprenais rien à ce qui était écrit. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet, j'aime bien la raconter. Ah, oui. Il y avait un livre tout en couleurs. Euh, en fait, il avait les couleurs de l'arc-en-ciel. Chaque ah, ligne cha ouais. chaque ligne sur la couverture était une couleur de l'arc-en-ciel et c'était des lettres en même temps, c'était en fait des lignes d'écriture. De, et ce, ce livre, je le regardais, il me fascinait parce qu'il était tout coloré et euh, j'attendais ce jour où j'allais pouvoir enfin le lire, comprendre ce ouais. qu'il y avait écrit dessus. Et le jour où j'ai appris à lire, enfin, entre-temps, j'ai un peu oublié. Et puis, un jour, je, je monte sur une chaise, je vais le chercher. Et c'était un livre d'économie complètement imbuvable. En fait, j'ai fantasmé toutes ces années sur un livre coloré, mais imbuvable. Incroyable. En fait, voilà, j'ai fantasmé sur un… C'était ni un livre d'histoire, ni un beau livre. C'était juste un livre d'économie que mon père adorait puisqu'il était économiste. Mais bon, imbuvable pour moi à l'échelle de, de, de mon enfance. Et j'aime bien Donc, raconter ce truc, oh oui. la déception que j'ai eue quand j'ai feuilleté les
0: premières pages. Imagine, c'est peut-être pour ça qu'ils avaient mis les couleurs arc-en-ciel pour attirer parce que sinon le, le vrai titre ou le, le contenu est Sans un peu doute, moins attirant. Je
1: suis incapable de te dire oh, euh, un si peu de est, au quel était le titre aujourd'hui, mais je me souviens de ma déception. D'abord de mon émerveillement et ensuite de ma oui, déception. C'est très, très présent
0: <rire> encore aujourd'hui. <rire> ne pas se fier à la que, quelle couverture. C'est ça. Hein ouais. <rire> aux apparences, ça, donc. Aux <rire> apparences. <rire> et euh, est-ce que tu te rappelles de quoi tu rêvais Je ne sais pas pour de ce que tu voulais faire plus tard ou si tu avais des rêves. Ah oui, ça je m'en souviens.
1: Ouais. Je m'en souviens. J'ai eu beaucoup de rêves dans ma dans dans ma vie euh, d'enfant. Mais il y en a un, peut-être que je m'en souviens, souviens plus parce que c'est un rêve déçu que je n'ai pas pu réaliser, c'est être danseuse. Je, en fait, euh, ma mère m'avait dit que, euh, me dit toujours que j'ai commencé à chantonner avant même de parler et donc la musique était très présente et dès que j'ai pu, en fait, je dansais dessus. Et euh, et mon rêve, c'était de devenir danseuse. Et finalement, euh, la logistique était trop compliquée pour mes parents qui travaillaient tous les deux. Le conservatoire était trop loin. J'ai fait une année, mais ça n'a pas pu durer. Enfin bon, pour plein de raisons, j'ai pas pu euh, accomplir ce, ce rêve. Mais ce qui est marrant, c'est que la musique est restée et je suis devenue chanteuse plus tard. Ah génial <rire> Et quelque part, qu il y a, y a un lien, lien dans ma livre parce que je me suis rendu compte bon ok je voulais être danseuse j'ai été chanteuse et en fait ce que j'aime c'est être sur une scène même pour faire une présentation powerpoint en entreprise ça me faisait kiffer mais, mais kiffer <rire> d'une force tu le, voilà, je pense que je rendais magique même un moment complètement pff, terre à terre corporate euh, pour moi à rendre magique hein, je ne sais oui. pas si les auditeurs étaient ici oui, mais, mais en tout cas moi J'adorais ce moment, j'étais comme dans un tunnel, De, euh, j'étais absorbée complètement, j'étais affrontée. Ouais, le... Oui, tu euh, voilà
0: portée par la scène. Mmh. J'étais je, je, très bien sur scène, en effet. Quand on s'est <rire> connus, c'était un peu ça. <rire> oui, on, dira après, mmh. euh, on dira après, peut-être. Si, on dira après, enfin si, on va pouvoir le, le dire quand même, parce que tu vas parler de ta tempête, on a, on a quelques points communs là-dessus, et c'est grâce à elle qu'on se connaît. Qu Qu'est-ce qu que tu peux partager avec nous sur ta tempête euh, écoute, tu dis ta tempête, et puis au,
1: au final, il y en a eu plusieurs dans ma vie, enfin un petit peu comme tout le monde. Euh, ce qui est étrange, c'est que ce à quoi tu penses, oui. euh, je ne le mets pas forcément naturellement dans les tempêtes. Euh, D'accord. Euh, alors oui, c'en est une, euh, vue de l'extérieur, c'en est une, mais je l'ai vécue comme quelqu'un qui s'est mis au milieu de, du cyclone, tu sais l'œil du cyclone où oui. le ciel reste bleu, et tout est agité autour, et en, quand on en sort, en, bon, on peut remarquer ou, ou signaler les dégâts que ça a fait. Mais moi, j'étais dans cet œil de cyclone tout le temps. Ça, ça a été un cyclone, mais ce que j'ai vécu avant, euh, ça a été une, une série de ruptures et un divorce que j'ai très mal vécu, et sans doute beaucoup plus souffert de ces tempêtes-là que de ce que m'a provoqué. Euh, le cancer du sein, je vais le, le dire, euh, donc ce point commun que nous partageons toutes les deux, euh, qui était très douloureux physiquement, euh, qui m'a demandé énormément de d'acceptation, euh, accepter de perdre un sein, accepter de perdre mes cheveux, accepter euh, de déplacer les critères de féminité... Euh, mon, mon, mon compagnon euh, et d'autres personnes à cette époque aimaient euh, dire que j'étais définie par ma chevelure. Il faut imaginer mmh. que quand on perd sa chevelure, alors que j'étais définie par ma chevelure, euh, aux yeux des autres, déjà, un petit peu moi aussi, j'ai toujours eu une, une grosse masse de cheveux très bouclés, euh, euh, que beaucoup m'enviaient sans doute, enfin, je ne le sais pas, mais je pense que beaucoup m'enviaient parce que c'était épais, bouclé, euh, voilà, très long. Euh, et un jour, on me dit, oui, vous avez un cancer du sang, oui, vous allez passer par la case chimio, oui, c'est une chimio qui fait perdre tous les cheveux. Et là, Vlan, prends ça dans la gueule et fais avec. Donc, ça a été la première chose à accepter. Et ce n'était pas tant la maladie qui me dérangeait, j'ai eu quasiment pas peur, c'est très étrange. Je n'ai pas ressenti beaucoup de peur. J'ai ressenti plus des peurs, les, des peurs de ne plus plaire à mon compagnon parce que ça faisait à peine un an qu'on était ensemble.
0: D'accord.
1: Euh, la peur de perdre ma féminité, la peur de perdre mon job ouais. parce que le même jour où j'ai été diagnostiqué, enfin, où le diagnostic plutôt a été confirmé, ce même jour, à 9h du matin, j'étais chez le gynécologue qui me confirmait que c'était un cancer du sein, à 13h, on m'appelait pour me dire, bah finalement, après réflexion, c'est votre dossier que nous gardons, vous êtes, euh, êtes embauché. Et ah, moi, j'étais là, qu'est-ce que je vais leur dire je vais leur dire que j'étais diagnostiquée d'un cancer du sang, euh, je n'étais pas en mesure d'en parler, j'étais encore euh, un, un ascenseur émotionnel mais de malade. Euh, et la soirée, je prenais l'avion pour rejoindre mon chéri qui était en Italie pour passer le week-end ensemble et qui n'était pas au courant. C'est-à-dire que ouais, j'ai fait toutes ouais. les investigations dans le silence complet, dans le secret complet, parce que tant que je ne savais pas exactement ce qui m'attendait, je ne voulais pas en parler à ma famille et à mes proches. Et... Euh, il m'a semblé tu... ouais. plus simple d'en parler factuellement, c'est-à-dire avec euh, des données, euh, des données précises à leur dire. Une fois que tu Est-ce que c'est grave? Euh, Est-ce que ouais. c'est pas grave? Est-ce que je vais avoir de la chimie ou pas? Plutôt que d'être, de mettre tout le monde dans, dans les interrogations, dans l'angoisse, dans, ouais. voilà. Je... Donc, j'ai attendu en tout deux mois, hein, parce que ouais. je le sais, hein, le temps ouais. de faire tous les examens, tous les rendez-vous, il s'écoule pas mal de temps. Et, euh, et donc je devais le rejoindre et je savais qu'en le rejoignant, ça serait pas un week-end comme les autres d'amoureux, mais euh, un week-end où il fallait qu'à un moment ou à un autre, je lui annonce que je viens d'apprendre que mon que j'ai un cancer du sein. Et donc et tout ça dans la même journée. C'était un jeudi, c'était ouais. le 13 septembre, je m'en souviens très bien. Pas
0: ouais, <rire> enfin, un dates, jeudi hein. ou un ouais, vendredi, je... mais ouais, en tout cas ouais. c'était un 13 septembre. 13 septembre ouais, je m'en ouais.
1: souviens, je m'en souviens très très bien. Et euh, un ascenseur émotionnel de, de comme je t'ai dit, de malade, j'étais avec ma petite euh, valise à roulettes, tout le monde me dit « Ah, tu vas où ?»« ben, Je vais euh, en Italie. »« Oh, quelle chance, tu vas à Rome. » Et là, j'étais intérieurement juste euh, cramée quoi, de l'intérieur, en me ben, disant « Oui, oui, j'ai beaucoup de chance, effectivement, si tu savais. Euh, » Et je n'ai rien dit à je personne. Hein, oui. euh, voilà, j'étais en train de processer tout ça. Bien donc sûr. Euh, Donc, en fait, les peurs, c'était… Ne pas avoir ce job parce que c'était mon job de mes rêves. J'étais à mon compte avant et c'était oui. le seul job qui m'avait donné envie de redevenir salarié après cinq ou six ans de, de, de travail euh, en, en indépendant. D'accord. Et euh, donc, je me suis dit, qu'est-ce qui est, qu est qu y a en train... Au, au moment où tout est au vert, au moment ouais, où tout s'aligne... Ouais. Tout s'aligne. Euh, un super amoureux euh, j'avais choisi de vivre seule pendant 12 ans euh, et là on avait décidé de, 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 de vivre ensemble sous le, sous le même toit alors que ouais. j'avais eu d'autres relations euh, sur plusieurs années mais l'idée de, 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 de d'être sous le même toit et était moins séduisante pour moi à ce moment-là et donc là tout s'alignait on venait d on venait d'emménager ensemble euh, le boulot de mes rêves qui vient frapper à ma porte parce qu'en plus on est venu me chercher oui. est pas cher, on est venu me chercher on m'a dit toc 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 euh, on cherche quelqu'un est-ce que ça vous intéresse de de de, 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 de savoir euh, en quoi ça consiste euh, on m'a recommandé votre CV j'ai dit bon ben, j'ai rien à perdre j'y vais et ça a marché enfin que des choses comme ça, pour un... il suffit d'une autopalpation.
0: Oui, ce que j'allais te demander, c'est en t'autopalpant que tu as Alors, trouvé quelque chose. C'est vraiment de
1: l'autopalpation, hein? mais euh, oui, en passant ma main, j'ai senti un petit... Okay, ouais. un petit bouton. Ça ressemblait à un bouton. Franchement, okay. je pense que beaucoup de femmes seraient passées à côté. C'est pour bouton... ça que c'est bien de le dire, ouais. Le petit bouton, il était ouais. à fleur de peau. Et quand je l'ai senti, je me souviens d'un frisson qui m'avait traversé de la tête aux pieds. Et j'ai su Alain, instantanément que ce n'était pas qu'un bouton. C'était un début de week-end, un vendredi ou un samedi. Le lundi, j'étais chez ma généraliste pour demander un, une ordonnance pour faire une maman. Alors que je l'avais faite un an avant et on m'avait dit il n'y a rien. Et je devais ah attendre oui, qu'un an de plus. Ouais. C'était les contrôles de routine tous les oui, deux ans. Ça, ouais. Donc, si j'avais attendu un an de plus, en me disant « c'est rien, c'est qu'un bouton,
0: qu de toute bouton, façon, il ouais. n'y
1: avait rien, euh, passons, je ne serais pas là en train de te parler. » Et ça a été... Euh, donc, euh, la, la généraliste, elle n'a même pas posé de questions. J'étais tellement déterminée et sûre de moi qu'elle m'a tout de suite prescrit la mamo l'échographie. Mamo échographie, il voit un truc, il me dit « mais bon, dans 80% des cas, on voit des choses, mais pour être sûr, il faut faire une ponction, mais déjà, quand on m'a dit ponction, je me suis dit « il ne veut pas me faire peur », mais pas, euh, oh, voilà, ouais, ce n'est ouais. pas très très ouais. bon signe. Ouais. Euh, la ponction, il a fallu attendre le retour de, des vacances parce que tout ça s'est passé en juillet-août. Oui. Euh, je devais partir en vacances, les laboratoires, ils étaient en sous-effectif, enfin bref, je reviens de vacances, je fais la ponction et il a fallu attendre deux, trois semaines pour avoir les résultats et c'est là que la gynéco m'a appelé Donc, il s'est écoulé à peu près deux mois où j'étais dans le top secret avec moi-même. Je ne l'ai dit à personne, j'ai gardé tout ça pour moi. Et ce jour-là, donc ce 13 septembre, j'ai eu euh, trois ascenseurs émotionnels dans ah, tous les sens. Ouais. Et, euh, et euh, ça m'a ça bouleversée. Donc, pour revenir à... à à la tempête et les peurs. Euh, j'ai ouais. eu des peurs, mais j'ai pas eu peur de mourir vraiment. Euh, okay, ouais. J'ai eu peur de perdre ce que j'avais enfin acquis. Oui. Ce bonheur. Sûr, ouais. Euh, ouais. Enfin, enfin un boulot euh, stable. Euh, euh, motivant, qui me donnait envie, enfin un homme euh, euh, avec qui euh, je pouvais partager euh, les mêmes envies, les mêmes valeurs, les, euh, la même vision du couple. Euh, et mon fils, en plus, euh, c'était so euh, la rentrée pour, euh, en terminale, et donc je savais qu'il allait passer le bac, et je me suis dit « ça va aussi le chambouler ah, ». Et lui aussi avait, avait vécu des choses assez difficiles, je me disais « je lui rajoute une tuile alors qu'il va mieux, enfin oui. ». Et en plus, une année, une année cruciale qui est le, le bac. Et, et c'était, en fait, j'étais plus entourée de ses peurs que de la peur de mourir. D'accord, je comprends.
0: Tu oui, vois. plus de toutes les conséquences les conséquences, les ce que, que euh, j'allais les... perdre éventuellement oui, et ensuite ce est pouvait, venu oui.
1: qu'est-ce que je vais devenir sans cheveux qu'est-ce que je vais devenir sans un sein euh, parce qu'il fallait vraiment euh, enlever tout le sein alors le petit bouton dont je te parlais euh, C'était l'arbre qui cachait la forêt parce qu'il y avait une forêt de tumeurs derrière, dont une qui voilà. faisait deux centimètres. En fait, il y avait six tumeurs. Et c'est celle-là qui m'a alertée, alors que les autres, je les avais pas senties. C'est fou. Oui, c'est celle qui était euh, à l'extérieur. Elles étaient plus mais les en autres, profondeur. Euh, ouais. Et celle-ci, ouais. c'est comme si la vie, Dieu, ce que tu veux, m'avait ouais. dit ouais, « fais une, attention, bonne regarde, étoile ouais. La bonne étoile, c'est… Mm. Ça, tu sais les boutons sous la peau, un petit truc dur Oui, mais tu je dis, vois ça va, Il va disparaître mais oui, mais oui. tout seul. Un truc tu parfois
0: même, ça fait un peu mal et tu dis, bon, c'est un truc de cycle. C'est ça. C'est ça. et bien, ça ressemblait à un petit bouton
1: ah, sous la fou. peau, comme un petit bouton d'acné sous la peau qui n'a pas à percer, mais qui fou. cachait plein de tumeurs derrière. Et, et c'est ce bouton-là qui m'a alerté. Et si j'ai un petit message à passer, c'est connaître son corps. Parce que moi, tu vois, je, oui. je l'ai senti je, tout de suite. J'ai vu… Ce n'est pas un truc habituel que j'ai l'habitude de voir ouais. ici. Qu'est-ce qu'il fout là Et ouais. quand je l'ai touché, c'est là que j'ai ressenti le, ce frisson. Et j'ai fait confiance à mon intuition et à ce frisson. Je lui ai dit, ce frisson, il veut me dire quelque chose. Pourquoi j'ai jamais eu de peur avant Je ne suis pas une hypochondriaque du tout. Je n'ai pas peur euh, des, ouais. des petits bobos, euh, d'une toux, d'un mal de crâne. Enfin bon, c'est là, j'attends que ça passe. Et un jour, mon, un, mon médecin m'avait dit… Euh, les, les trucs graves ne font que s'aggraver alors que oui. le reste disparaît et donc j'attendais que les choses disparaissent et celui-là je me suis dit non il disparaîtra pas ma petite c'est autre chose donc c'est chose en se fait oui. bah,
0: être à l'écoute de son corps et écouter ses intuitions aussi ça c'est mmh. un bon message et qu'il euh, vaut mieux
1: être euh, on n'est jamais ridicule quand on, on dit bon on a fait un examen supplémentaire et il n'y a rien madame c'est pas grave
0: ah, mais il Potentiellement, bien, oui, on, mais on aura sauvé sûr. sa
1: vie. Donc, il faut écouter ses intuitions. Il faut insister aussi, parce que je connais des cas de personnes où les médecins leur ont dit Mais enfin, je viens de vous palper, il n'y a rien. Et c'est en insistant ah, qu'elles qu ont eu l'examen demandé enfin. Et quand elles ont eu l'examen, eh ben, elles avaient raison. Parce Donc, là, il faut vraiment s'écouter. Oui, oui forte, tu as raison.
0: Et Il ouais, faut insister. Et... Elle n'est pas là et pour alors... rien. Mmh. Du coup, toi, qui en avais pas du tout parlé pendant tout le moment, qui en plus, je trouve, je vais pas dire que c'est le plus dur, mais je trouve que c'est compliqué ce moment où tu ne sais pas. Je trouve que c'est vraiment avant oui, d'avoir les résultats. Et l'attente, ne pas savoir, c'est L'attente ouais. est vraiment compliquée, donc ça, tu l'as gérée seule. Après, dans le, 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 parcours, les traitements, etc., est-ce que t'allais es en parler à quelqu'un? Est-ce que tu t'es fait aider? Comment tu t'es fait accompagner? Parce que déjà, après avoir porté tout ça, toute cette période-là, toute seule, est-ce mm. que tu te senti soutenu par ton entourage Comment ça s'est passé Qu'est-ce qui a, qu est qui a Alors, pu ça être ton, a été finalement ton phare dans la tempête
1: ah, Mon phare dans la tempête euh, L'amour inconditionnel en la vie. Euh, bien sûr, il y a eu mon entourage qui m'a emportée. Et égoïstement et peut-être euh, avec... Ça euh, manque d'humilité, peut-être ce que je vais dire. Je me suis beaucoup portée moi-même porter moi même non pas parce que c'est pas parce que j'ai pas été aidée. Oui. Euh, la vie a été dans cette épreuve géniale avec moi. C'est bizarre de dire ça comme ça. J'ai jamais autant aimé la vie à ce moment-là. Non pas parce que j'avais peur de la perdre, parce que je me suis rendu compte. Alors c'est sans doute beaucoup de gens me disent c'est un c'est une construction de mon esprit, mais peu importe. Ça m'a porté. Cette construction c'est que je me suis rendu compte avec six mois de recul, un an de recul, que tout ce qui s'est passé dans ma vie avant le diagnostic, c'était des briques qui étaient mises en place pour que je vive le plus sereinement possible cette épreuve. La rencontre avec mon chéri un an avant, six mois avant, le premier appel de ce boulot, parce que ah ouais, ce oui, boulot oui. non seulement me plaisait, j'en je, avais envie, il me motivait, mais c'est qu'en plus, en étant salarié, parce que j'ai été finalement embauchée, on m'a dit, on vous embauche ouais. avec votre, avec vos traitements, avec votre maladie et on ajustera au fur et à mesure ses si besoins. Donc merci faux. à cette entreprise. Ouais, je ouais. ne dirais jamais les dire. Enfin, je Assez trouve que c'est normal,
0: mais je trouve que c'est il faut il faut saluer aussi parce que c'est tellement pas toujours que, comme ça que ça se ah, passe. Déjà, que... on recrute même pas une femme enceinte. Alors une oui, femme, oui, c'est ce que j'allais dire. Euh, une femme, enfin, en une femme au, qui aurait qui approcherait d'un âge ou euh, voilà avec la. la oui, date de même l'éventualité qu'elle qu soit enceinte. L'éventualité. Oui, c'est ça. Alors Tiens, venir en enceinte, c'est
1: même pas là, c'est même pas un rêve. Et et moi je avec une maladie qui pendant les les traitements pouvaient être handicapantes. Euh, sortir d'une chimio complètement crevée, reprendre le boulot, ce n'est pas, pas simple. Ouais. Euh, C'est chronophage aussi. Il ouais. a vécu la radiothérapie tous les jours à heure fixe ou quasiment à heure fixe il fallait le gérer en plus du boulot, en plus des Bien horaires sûr, de ouais. boulot avec des éventuels retards parce que des fois, on arrive, « Ah, oh, la machine est en panne, nous avons ouais. deux heures de retard. » D'accord. Alors qu'on m'attendait, alors que je m'arrangeais ouais. pour le faire avant de prendre mes fonctions et un tas de choses. Donc, ouais. c'est très crevant pour nous c'est euh, compliqué pour l'entreprise, oui. pour son équipe qui compte sur moi, parce que moi je gérais une équipe donc beaucoup de choses reposaient sur elle euh, sur elle l'équipe et sur elle les, les membres de cette équipe parce qu'il n'y avait que des filles euh, et euh, l'entreprise avait accepté de, de le faire et donc être salarié ne plus se poser la question du salaire qui tombe tous les mois
0: d'avoir une, une, une
1: la sécurité sociale une très bonne mutuelle mais oui. mon dieu, je me suis dit mais en fait et mon fils venait de rencontrer donc l'été euh, sa copine qui l'a beaucoup aidé toute l'année.
0: Génial, toi qui étais un. Ils étaient
1: tombés amoureux. Ils sont enfin, tombés génial, amoureux ouais. juste l'été qui a précédé en fait l'annonce. Et je me dis mais en fait j'ai un chéri. Donc en plus de son boulot, euh, je me suis reposée aussi sur sa mutuelle. Donc avec deux mutuelles, j'ai pu m'accorder des soins. Euh, euh, une super clinique et tout que j'aurais pas pu faire dans, ouais. si je l'avais pas rencontré si j'avais pas ouais. été salarié c'est un confort énorme, c'est comme si tout était posé pour me dire maintenant occupe-toi de toi ouais. tu n'as pas à t'occuper du reste l'argent tombe euh, tu es, euh, as une deux, super mutuelle donc occupe-toi de toi occupe-toi de ton bien-être occupe-toi de gérer la maladie et d'en apprendre ce qu'il y a a à apprendre donc j'ai appris ouais. énormément on s'occupe du reste ouais. et moi je l'ai v... vais... vraiment je l'ai vécu comme ça et je comprends et j coup, il y avait un quelque smile. chose de rassurant
0: si je puis dire malgré le, voilà, le... Ouais. en fait dans cette tourmente euh, je
1: n'ai retenu que ce qui a été mis en place par la vie parce que tout ça ouais. je n'ai rien cherché de tout ça Oui. ça m'est tombé dessus au bon moment Ouais. Et, euh, et donc j'avais un smile en permanence et une fois que j'ai accepté la maladie ça a été quelques jours avant mon intervention et nous avons eu le même chirurgien et ce chirurgien a été génial il a attendu six semaines il a attendu que je sois prête à me faire opérer pour m'opérer j'allais le voir toutes les semaines et il m'accordait un entretien pour me convaincre que c'était nécessaire. Mais j'étais dans un process d'acceptation que je n'arrivais pas à faire. Non pas de la maladie, parce que ça j'avais compris, mais euh, des conséquences de la maladie que je ne. Je, en fait, j'avais noirci en quelque sorte les conséquences de ma maladie. Et j'avais peur de ces conséquences, j'avais peur de tout perdre. Et lui, il était là avec sa rationa son côté rationnel, son côté médical à me dire, mais. Faites-le, c'est super important. Mais il a pris beaucoup de temps. Six semaines. Six semaines, c'est 40 jours. Ouais. 40 jours, c'est ouais, passer ouais. d'un état à un autre. Pas... Ouais. Avec le recul, je me suis rendu compte qu'il s'était écoulé 40 jours.
0: Ah, c'est fou. Alors que j'étais au début. C'est bien de saluer des médecins aussi comme ça, qui, enfin euh, voilà, parce que le, ceux qui ont vu mon spectacle, c'est Docteur Mamour, euh, pour ne pas le citer, mais, mais il a ça aussi, c'est-à-dire qu'il a cette, cette empathie au-delà d'être un très bon médecin et de voilà, c'est chouette mmh. que tu parles de ça aussi et de de, de, de voir les médecins qui sont à l'écoute du patient et de, de ses questionnements. Et c'est pas le premier médecin que j'ai vu. Le premier, c'était la, la gynécologue qui m'avait donné, euh, parce
1: que c'est euh, celui qui l'avait soignée. Elle, elle sortait d'un cancer ouais. du sein elle aussi, et elle m'a dit euh, je vous conseille, il est super et tout, donc je le vois très rapidement, il, il m'a trouvé un rendez-vous très rapidement, et il m'a proposé une chirurgie une semaine après la, la première entrevue, et avec une liste, interminable d'examens de, à faire dans la semaine pour arriver le jour de l'opération avec tous les éléments nécessaires. Je suis sortie de là, ok. Euh, donc, il m'avait confirmé qu'il me fallait une opération, une chimio, une, de la radiothérapie. Donc, j'avais à peu près le protocole. Une date pour, euh, dans, pour une intervention et, et j'ai été sonnée, juste sonnée. Je, je suis sortie de là, je regardais le ciel. C'était... Euh, dans le quartier latin, euh, c'était l'automne, il faisait super beau, et je voyais des gens bouger autour de moi comme un peu dans un film, des gens au ralenti, mais j'en je, faisais plus partie. Je, euh, voilà, j'étais sonnée, j'appelle mon chéri, euh, donc je lui fais un, un récap de, de mon entretien et de ma séance avec le médecin, et je rentre, et là je me suis blottie dans le lit un peu en position fouettale, et à un moment, euh, j'entends mon téléphone sonner, c'était un ami, euh, je dis c'était parce qu'il est mort cette année.
0: Ah, je suis désolée.
1: Et, euh, et donc Christophe m'appelle et je décroche, j'avais voilà, eu envie de lui parler, je lui ai annoncé la première personne en dehors de mon conjoint qui était au courant. Mes parents n'étaient pas encore au courant, mon fils non plus. Et il me dit, euh, écoute, tu ne vas pas te contenter d'un seul avis. Premier truc. Oui, oui. Et puis, tu sais que tu peux être suivie par plein de choses. Tu peux faire plein de choses à côté. Je lui dis, oui, je sais, j'ai toujours été dans le bien-être et tout. Donc, euh, mais j'étais encore euh, comme
0: abasourdie. Bien sûr, ouais, on est sous le choc. Et là,
1: il me dit, écoute, euh, Sonia, je vais t'envoyer une liste de. Il avait un super agenda euh, de, ouais. dans, dans le domaine du bien-être et du. Tu appelleras toutes ces personnes de ma part. Et euh, vois ce qui te convient, mais euh, prends le temps. Oui. Sur ce, en me conseille, docteur Mamour. Oui. Et c'est comme ça que j'ai rappelé l'autre, j'ai dit, j'annule le, le rendez-vous, j'ai besoin de réfléchir, je ne peux pas faire les choses comme ça dans la précipitation. Euh, je reprendrai éventuellement euh, rendez-vous plus tard. Voilà, et je me suis donné le temps. Et donc ouais. j'ai vu le docteur Mamour pour un deuxième avis qui a juste confirmé le premier avis. Ça, ça n'a pas changé. Oui, le protocole est le Sauf que j'étais sortie de la cette d'une pression là. La... D'une pression cette, ouais, supplémentaire. J'étais plus dans la pression. Avait... J'étais plus. Euh... Je revivais. Ouais. J'avais repris en quelque sorte un peu le contrôle des choses. Ouais. Ok, la maladie, je peux pas la contrôler. Les traitements, je peux pas les contrôler. C'est comme ça. Mais il faut que je sois plus actrice. Et là, j'ai Bam, 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 bam. Rencontrer plein de gens. J'en ai gardé deux, trois qui m'ont ouais. suivi tout le temps. Dont une visite, une seule. Il y a eu un avant et un après. C'est un, un docteur euh, baliné. Oui. Tu sais, elle est euh, un rebooteux baliné, on va dire. D'accord. Je le vois. En fait, il, il est de Bali, vraiment. Oui. Il se trouve que euh, il passait une semaine à Paris et des amis qu'il connaissait m'ont dit « Écoute, tu vas prendre rendez-vous avec lui, il est à Paris, est, il n'est quasiment jamais là, Nous, c'est nous qui allons le voir, on fait des des retraites chez lui, thérapeutiques et tout. » Je lui dis « Ok, je veux bien le voir, je suis plus à sa près. Hein. » Tu sais, j'ai vu une voyante, machin, j'ai tout vu, ouais, ouais. voilà, peu <rire> importe. J'avais besoin d'être rassurée, j'avais besoin de prendre le contrôle, j'avais besoin de comprendre pourquoi j'étais en train de vivre ça. Et, euh, et donc ce monsieur il me prend juste la main et puis il parle en baliné hein, et donc il y avait oui. un traducteur donc traduction tu sais pas trop hein, parce que le français et le baliné ce sont deux langues tellement éloignées que bon il y a des, certainement des nuances qui ont échappé et il me sort juste euh, lâche prise si tu, sinon tu vas crever en gros hein. <rire> j'ai cru que j'allais me taper <rire> ah. dit non. Euh, et là je me suis retenue j'ai fait ah. Mais c'est la chose la plus dure, accepter, ouais, vous le ouais. savez, vous me demandez... Oui, c'est ça. Donc, Mais je vais le promets... Parce vous me que je n'y arrive pas, ouais. moi, j'arrive pas ouais. à accepter. Et il répète, je ne peux rien pour vous, Accepter, sinon vous allez mourir. C'est fou, ouais. Et là, je suis sortie. J'appelle un copain, celui qui m'a mis en relation. Je lui dis C'est quoi ton rebouteux Là, moi, je pensais qu'il allait me faire un truc d'énergie. Je me sentir hyper tout. bien derrière. <rire> et il me dit Si j'accepte pas, euh, je vais mourir. Non, mais tu te rends compte, mais je vais mourir puisque je n'arrive pas à accepter ce truc. Ouais. Et il s'est écoulé euh, du temps. Donc, entre-temps, je vois revoyer monsieur ouais, Mamour, ouais. n'est-ce pas Docteur Mamour. Et. Euh... Et à un moment, euh, donc je, je commençais déjà à être suivie par une chiropraticienne, ostéopathe, mais qui travaillait beaucoup les énergies et tout. J'ai senti un truc se passer en moi, mais sans mettre de mots dessus. Et après, je me suis dit, bon, c'est ton cerveau aussi, il veut croire à ouais. des choses. Okay. Et j j', je ne me suis pas plus euh, attardée dessus, sur ces sensations. Donc, j'étais dans cette salle d'attente. Elle ouvre la porte. Donc, j'étais à la troisième ou quatrième séance. Donc, elle commençait à me connaître. Elle ouvre la porte. Elle me regarde. Elle me dit, Sonia, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière euh, séance Je dis, bah rien. Euh, rien. A priori, rien. Mais je me sens différente. Elle me dit, ça se voit. Dès qu'elle a ouvert. Ah, quoi. Elle me... ouais, ouais. Et en fait, je venais d'accepter. Ah, C'est fou. Et l'acceptation, c'est ce qui m'a... J'ai senti une joie immense qui a duré tout le temps. Neuf mois de traitement quand même. Oui, je ne dis pas que je n'ai pas pleuré. Pas, je ne dis oui. pas que je n'ai pas souffert. Oui. Je ne dis pas que des fois, j'avais juste envie d'envoyer de, de, tout le monde valdinguer et mes traitements et tout. Non, il y a eu des moments de découragement, des moments ouais. de, de fatigue qu'on ne peut même pas imaginer. C'est-à-dire que chaque cellule criait « Je suis fatiguée ouais. !» Tu vois, c'est une fatigue qui n'a rien à voir avec toutes les fatigues que j'ai pu vivre dans ma vie. Et pourtant, il y en a eu. Rien tout ça. Euh... Et une joie, c'est pour ça que cette image du cyclone et l'œil du cyclone. J'étais ouais. là, je ne voyais qu'un ciel bleu. D'ailleurs, quand je repense à ce moment-là, pourtant, ça s'est passé l'hiver, ouais. puisque le diagnostic s'est fait en automne, l'opération s'est faite début, euh, début de l'hiver. Ouais. Ma première chimio, une semaine avant Noël, donc ouais. tout s'est passé l'hiver. Donc, en principe, ouais. pluie, grisaille. Ouais, Chaque fois ça, que, ouais. que je me remémore ce moment, je ne vois que du ciel
0: bleu. C'est-à-dire que j'ai que des images oui, où il y a un ciel bleu. Oui, as, tout à coup, tu as un... Et euh, est-ce que, dans, à quel moment, dans ton ciel bleu, tu aperçois ton arc-en-ciel Et quel est-il Comment est-ce que, comment est-ce que tu as trouvé ton arc-en-ciel et... euh, L'arc-en-ciel, ça a été euh, sans doute euh,
1: de me rendre compte que j'étais beaucoup plus forte que je ne pensais. Et physiquement et mentalement. Mais vraiment, et je ne le dis pas parce que c'est assez galvaudé de le dire. Franchement, entre nous. Je suis forte, tu es plus fort que tu ne crois. Hein, là, là. Le, le mental n'a aucune place dans ce que j'ai vécu, vraiment. Euh, C'est des, des vraies sensations euh, physiques euh, ouais. et de bonheur, et de, comme si mon corps et particulièrement ma poitrine avaient triplé euh, de volume. Je ne parle pas de mes petits seins, dont un qui manquait. Hein. Je parle
0: ouais. de… Euh, oui, je vois que euh, tu veux dire, Ouais. Ouverture du cœur, mmh. en fait. C'est ouais. la fameuse
1: ouverture du cœur dont tout le monde parle en cours de yoga, en ouais. cours de méditation. Non, là, c'était, ça palpitait. Vraiment fait. un truc. Oui. Quand je parlais du cancer, j'avais les yeux qui pétillaient et les gens, ils me regardaient, ils me disaient, c'était incroyable, j'ai jamais vu quelqu'un parler de, de, de sa maladie de cette manière-là et toi, tu ouais. pétilles des yeux quand tu en parles. Ouais. C'était ça, mais c'était réel, c'était pas construit. Oui, ouais, bien sûr. Et, 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 et à la fin, je me suis dit, tu te croyais très faible physiquement. Tu ouais. sais, moi, je prenais un... Quand je prends des médicaments, je les divise par quatre parce que un quart de dose me suffit. Ça fait tellement d'effet ouais. pour moi ouais. j'ai quand même absorbé euh, ah bah, 11 ouais.
0: chimio. Ah oui, c'est
1: et, et, et tout le reste parce que dans la chimio, il n'y a pas que la, le produit de chimio. On, on, on nous injecte en intraveineuse. Ça passe par le, le cœur directement. En fait, on a une valve qui est directement relié au cœur, parce que c'est le cœur après en pompant, en pompon, en pompant le sang, ouais. va l'éjecter partout et donc ouais. euh, tuer les, 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 les cellules cancéreuses. Donc, le cœur a tenu le coup. Le ouais. corps a tenu le coup. Ma tête a tenu le coup. J'ai continué à bosser. J'ai pas pris un jour de congé jusqu'au bout. Si j'ai pris une semaine, entre Quand j'ai fini la chimio et avant de reprendre la radiothérapie, j'étais fatiguée, j'ai demandé une semaine de congé qu'on m'a accordée, mais sinon, j'allais en déplacement plusieurs fois dans, 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 dans le mois. J'étais en formation. Oui. Euh, un nouveau job, on le sait, c'est super stressant au début. Donc, moi, je rajoutais oui. ce stress au reste. Oui. J'étais très soutenue au boulot hein, et, euh, oui. et merci. Mais encore une fois, je reviens à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tout était mis en place pour que je sois la plus sereine possible et ouais. vivre euh, le mieux possible. Et merci la médecine chinoise. J'ai été suivie ah, oui. tout ce temps par un docteur en médecine chinoise qui était spécialisé en oncologie puisqu'il travaillait ouais, au à, à l'hôpital de Nankin où là-bas, ils utilisent les, toutes les médecines, la médecine conventionnelle, chimio, radiothérapie et les médecines ouais. chinoises traditionnelles. Et donc, il était vraiment spécialisé et il m'a dit, c'est simple, vous voulez continuer à bosser vous voulez rien arrêter de votre vie eh ben ça va être une discipline
0: de sportif mais on y a on va y arriver donc as euh, un partenaire voilà. en plus du coup enfin je veux dire au delà de, ça ton de, de partenaire devient mais c'est je trouve que oui. quand c'est ça enfin que je trouve quelqu'un et puis en médecine parallèle comme ça qui te t'accompagne je trouve qu'il ouais, il y a un côté très partenaire ouais, qui mm. qui est à tes côtés dans cette traversée en fait qui te. et donc est, il faut si ouais.
1: il faut chercher ce partenaire là il faut il faut c'est j'aime pas commencer par il faut euh, mais si j'ai un conseil à donner, si on doit traverser une maladie grave, trouvez des disciplines à côté qui vous accompagnent. La médecine intégrative, qui, que je prône beaucoup à travers aussi mes podcasts, mes sponsors, mes, euh, mes ouais. partenaires de travail, euh, on est vraiment là-dedans. C'est du vécu. Je ne ouais. suis pas la seule à l'avoir vécu. Et on est un peu les porte-parole de, de ces personnes qui ont vu une différence. En faisant sûr, ouais. des choses à côté et en intégrant d'autres disciplines. En tous cas, il faut lâcher et... la médecine conventionnelle. Bien sûr, ouais. Elle est, est bien très bien aussi, comme ouais. elle est, mais elle répond pas à
0: toutes les questions. Non. Et, et puis, elle, elle répond elle, pas elle, à, toutes puis, les, à tous il faut les besoins. à tous les effets secondaires aussi. Euh... Exactement. Et qu'est-ce que, alors déjà, c'est un très bon conseil à, à quelqu'un qui serait dans la tempête. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre euh, que tu conseilleras à quelqu'un qui, qui est dans sa tempête, qui n'a pas encore son arc-en-ciel? Qu Qu'est-ce qu que tu lui conseillerais? Hum.
1: Euh, il y a toujours... Euh, J'aime beaucoup cet adage, un mal pour un bien. Et il est vrai. Ouais. Euh, C'est une question de point de vue. Donc, euh, look at the bright side of the moon. <rire> ouais. en anglais euh, regardez le
0: beau côté de la lune oui, Je en traduis, le côté va. éclairé oh, de la lune et pas lune. le
1: côté obscur de la lune la lune elle est scalée, elle est entière et c'est une question de point de vue, on le sait euh, on, on la ouais. voit à moitié éclairée c'est pas qu'une demi-lune même si on dit oh, tiens c'est le, le premier croissant de lune la pleine lune ou pas de lune du tout c'est juste une question de point de vue là où on se bien positionne sûr. et il y a toujours quelque chose à tirer d'une épreuve quelle qu'elle soit il y a des épreuves bien plus dures que d'autres moi quand je repense à certaines personnes qui ont traversé des épreuves très dures je me dis je pourrais jamais y faire face donc je suis pas en donneuse de leçons en le disant à un ah, moment niveau. Et avec ce que j'ai vécu, j'ai vu euh, le côté lumineux de la, de la lune à des moments où c'était sombre. Mais parfois, on n'y arrive pas et c'est comme ça. Et,
0: et, et, et c'est juste. C'est tout aussi juste. Une question de temps aussi. Enfin, de laisser oui. le temps. Euh, pas, presser, euh, pas presser les choses. Prendre le temps. Chacun a un, a un tempo différent. Mm. Et euh, quel est ton mantra préféré alors, alors... j'ai cherché longtemps hein, Sarah
1: j'ai cherché longtemps parce que j'en ai Désolée. plein et j'en ai pas vraiment euh, j'en ai plein sans en avoir tu sais oui. euh, voilà je vois très bien euh, mais si si je devais résumer tous les mantras qui me touchent euh, et qui me font avancer je dirais la joie en toute épreuve et le sourire en bandoulière il paraît que ça va avec tout
0: J'aime beaucoup. <rire> J'aime beaucoup. Et est-ce qu'il y a un livre qui a changé ta vie Alors, je vous dis tout toujours, à chaque fois, oui, il y en a rarement un seul. Mais je trouve ça super que chaque invité puisse partager. Après, je, je partage aussi sur les réseaux les, les livres des uns et des autres. Est-ce qu'il y en a un, par exemple, dont tu veux nous parler, qui a pu te marquer un moment ou t'aider Je peux parler de trois Oui <rire>
1: <rire> Alors, le plus... En fait, euh, quand, euh, quand tu m'as dit que tu allais me poser cette question, j'ai tergiversé longtemps. Il y a effectivement plusieurs livres. Et donc, j'ai gardé comme critère celui que j'achète en plusieurs exemplaires pour les redistribuer autour de moi. Ouais. Alors Et euh, le premier, ça a été un livre de Frédéric Lenoir, Le Petit Traité de la Vie intérieure. Le deuxième en date, euh, c'est « Journal intime euh, d'un touriste du bonheur » de Jonathan Lehmann. Euh, et puis, le petit dernier, c'est « La diagonale de la joie ah, »,« euh, Un voyage bien. à l'intérieur de la trance », qui est un livre de Corinne Sambran, qui, euh, qui est elle-même chamane et qui a étudier le chamanisme et la transe auto-induite euh, pendant 20 ans avec des experts de neurosciences et de psychologues, des psychiatres et qui a un livre génial, euh, pas du tout rébarbatif, plein de joie, il porte très bien son nom, plein d'anecdotes, beaucoup d'humour, elle écrit avec beaucoup d'humour, c'est euh, voilà, c'est écrit comme un roman et en même temps
0: on apprend énormément sur la transe. Top, ça donne envie là. <rire> Et euh, est-ce que tu as... Quel est ta, ton titre de musique enfin Au-delà de ta musique préférée, c'est un peu la musique qui te donne la pêche. Euh, donc c'est un titre qui rejoindra la playlist sur Spotify sans plus pas d'arc-en-ciel avec les titres de tous les invités. Quel, quel titre tu vas ajouter
1: Alors, si tu dois rajouter un titre, je pense à, là spontanément à Rosalia Malamante. Alors, c'est tout l'album, mais tu peux mettre Malamante en, en particulier. J'adore cette, euh, cette chanteuse, et, et pas que chanteuse d'ailleurs, elle est, elle est productrice de ses chansons et de ses albums. Sinon, il y a quelques... Alors, tu sais que je suis baignée dans la musique depuis très longtemps, j'en parlais tout à l'heure. Et ce qui me donne la pêche, c'est chanter, puisque j'adore chanter. Oui. Et je me suis mise au lyrique il y a quelque temps et ah, quand je me mets peur. à chanter du lyrique, ça me transporte totalement. Que je sois triste ou gai, que j'ai la pêche ou que je sois fatiguée, euh, ça, ça remet mon cœur, mon corps en joie. Je comprends, c'est très puissant la,
0: la musique. Le chant. le chant. Le chant. Oui, et le chant. Et le, le fait, oui. J'ai mm. l'impression, oui. Et... Euh... Pour finir, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta vision du bonheur aujourd'hui Bonne question.
1: Se contenter de peu. C'est une phrase qui est très, à mon sens, très mal traduite et comprise. C'est souvent une, une phrase qu'on utilise péjorativement. Il se contente de peu, on se contente de peu. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas exigeant dans la vie, on oui. n'est pas ambitieux. Et moi, j'aime beaucoup l'utiliser parce que se contenter de peu, être content de peu, c'est se donner de la joie facilement, se redonner de la motivation facilement. Parfois, j'atteins des, des objectifs très euh, très, très peu ambitieux et j'en je suis, suis consciente, c'est en toute conscience. Mais ça me suffit pour faire le pas suivant quand ça devient difficile. Donc, je m'accroche à ça parce que je suis vraiment contente de ce que j'ai fait. Aussi peu soit-il. Voilà. C'est ma vision du bonheur. C'est celle que j'ai trouvée ces derniers temps qui est une énième tempête. Euh, comme je te disais tout à l'heure, il y en a oui. eu plein d'autres, euh, des tempêtes. Et ce n'est pas le cancer forcément le plus dur. Euh, mais voilà. Se remettre en route des fois quand on... Euh, on a eu des épreuves, c'est pas toujours simple. Hein. Et je sors d'une année où il a fallu me mettre en route tous les matins. Tous les matins, il fallait que je m'accroche à quelque chose pour à, aborder la nouvelle journée, pour me mettre à mon bureau, pour croire en mes projets, à ma nouvelle vie, à ma reconversion. Et ça n'a pas été toujours
0: simple. Et me contenter de peu m'a beaucoup aidé. Un très bon conseil, je pense. <rire> Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin que tu voudrais partager avec nous, quelque chose que quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué, que que tu voudrais partager euh,
1: Je te parlais tout à l'heure de croire en la vie, euh, c'est un amour inconditionnel euh, de la vie, et ce que c'est ce que j'ai mis derrière <rires> le mot foi, avoir la foi, pas forcément religieuse. Avoir la foi, c'est ça, c'est un amour inconditionnel. En la vie, est-ce qu'elle apporte et, euh, et s'appuyer dessus en lui faisant confiance vraiment, c'est à la fois un amour inconditionnel et une confiance inconditionnelle euh, dans les moments les plus durs quand tout ce que je mets en route euh, ne donne pas de résultat, je me dis mais Sonia il suffit d'une journée parfois d'une heure pour que les choses basculent, parce que c'est une rencontre, un coup de fil une idée que sais-je, et là tu auras un résultat donc euh, oui, poursuis
0: ton chemin et fais confiance. Vas-y. Très beau mot de la fin. Merci beaucoup Sonia. Je suis très heureuse de t'avoir eu sur le podcast et, et au-delà de ça, très heureuse de notre rencontre et que tu sois Merci dans ma Sarah. vie. Merci Sarah.
1: C'est fou, hein ça fait quelques années déjà qu'on ouais, se suit et poursuit. Ouais. <rire> et oui. se voit et on se revoit. <rire> ouais. Oui. Oui, super, écoute, merci vieille. pour tout merci pour ton invitation et cet échange euh... et cet échange je ne sais pas quoi dire, je suis un peu émue en fait l'air de rien <rire> ça ne se voit pas, ça, ça s'entend peut-être mais je suis émue merci. et merci pour cette émotion
0: merci à toi et prends soin de toi merci d'avoir écouté cet épisode si vous aimez le podcast, mettez une super note 5 sur 5 sur les plateformes d'écoute. Envoyez le lien à une ou deux personnes que le podcast pourrait intéresser et aider et partagez sur les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien. Tant qu'on est en vie, tout est possible. L'épreuve est une occasion donnée de se révéler et de réaliser ses rêves. Si un bébé après un cancer, c'est possible, alors tout est possible. Croyons vos rêves les plus fous et donner tout pour les réaliser. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel.